0: En esta ocasión vamos a hablar sobre el acoso y el abuso en las mujeres. Esto es algo que socialmente siempre ha estado presente, pero que ahora ha dejado de ser un tema tabú y cada vez tiene un espacio más grande en la agenda social. Sin embargo, todavía cuesta mucho entender la diferencia entre el acoso y el abuso, y cuándo se fue víctima de alguna de estas dos acciones. María Ángela Urbina, periodista, escritora, co-creadora y presentadora de Las Igualadas.
1: El acoso se da por un desequilibrio de poder que suele suceder, por ejemplo, en el contexto laboral y que se trata de cuando tu jefe, por ejemplo, o, o algún compañero de trabajo que tenga algún tipo de jerarquía o del que tú dependas para hacer ciertas cosas, aprovecha esto para... Eh, digamos que pasar por encima de tu consentimiento de distintas formas o para a, hacer comentarios como sobre tu ropa, sobre tu pinta eh, invitarte a salir a horas eh, no laborales eh, preguntarte sobre tu vida personal cuando tú estás incómoda frente a eso, hacerte masajes en los hombros, esa es muy típica de esos masajes que, que nadie quiso en la oficina pero que muchos eh, hombres como lo han normalizado pues creen que es rico y que es normal entonces creo que, que de eso eso es importante tenerlo claro, que el acoso sucede sobre todo en estos contextos donde hay relaciones de poder, el colegio, la universidad, el profesor, la estudiante y que pasa con palabras, insinuaciones, miradas, pero en el momento en el que te están tocando, en el que pasan esa barrera y te tocan las tetas, te tocan el cuerpo de manera eh, sexual no consentida, estamos hablando de abuso.
0: Es una delgada línea lo que separa el acoso del abuso. Y normalizar estas prácticas es lo que permite que esos momentos sean aún más comunes de lo que imaginamos. No es que un hombre no pueda tocar a una mujer o viceversa. Es que alguien toque a otra persona sin su consentimiento y luego de que le haga saber su incomodidad, lo siga haciendo. Pero entender que esto no es normal y que además está mal ha sido todo un proceso
1: de muchos años en el que han trabajado fuertemente
0: los grupos feministas
1: y pues recientemente desde todo el auge del movimiento #MeToo en el 2017 en Estados Unidos con todas estas actrices de Hollywood diciendo ya no más silencio vamos a hablar y vamos a hablar juntas pues el tema del acoso el tema del abuso, en general el tema de la violencia sexual ha sido como muy protagonista de, de esta agenda feminista de los últimos años que ya viene atravesada por esto, por los envíos, por los live, por las redes sociales que han permitido que las mujeres tengan un megáfono ahí a la mano que no tengamos que esperar a pedirle permiso a, a nadie en ningún medio de comunicación para que escuche nuestra historia sino que las mujeres están allí contándolo eh, y, y utilizando las redes que tienen a la mano
0: las redes sociales. Estas han sido una herramienta clave en todo este proceso. De hecho, ha sido la forma más eficiente de conseguir justicia en estos casos de acoso y abuso. Pero esta práctica de denunciar a través de redes sociales tiene un nombre y es Scratch. Según cuenta la historia, el escrache es una palabra que nace en la Argentina de los años 90, luego de la dictadura militar. Esta práctica tenía como objetivo buscar justicia en los casos de personas que desaparecieron, y como con el tiempo no pasaba nada y los culpables seguían en el poder, entonces las personas decidieron poner carteles en toda la ciudad con los nombres de los culpables y a quienes habían desaparecido. Ok, y volviendo a nuestro tema, entonces, ¿cómo llega esta práctica al feminismo
1: y con qué objetivo? Esa palabra la desempolva el movimiento feminista y, y lo hace para eh, las denuncias eh, en redes sociales, anónimas, eh, a hombres que de alguna u otra forma eh, fueron violentos con las mujeres. Es importante reconocer que es un movimiento social de base, que es un movimiento de la gente eh, de base de, de la sociedad, de las personas cansadas de la injusticia de los poderosos. Lo que digamos que nosotras hemos encontrado en nuestro ejercicio periodístico es que las mujeres quieren obtener algún tipo de justicia y para muchas es una forma de reparación que se sepa lo que pasó, dejar de guardar silencio y que de pronto a través de ese escrache la persona que las abusó o que las acosó o que fue violenta con ellas Reconozca lo que pasó y que esto motive una conversación en la que también otros hombres, otras personas, todos cambiemos y empecemos a reconocer la violencia.
0: Pero el escrache adoptado por el feminismo evidentemente no podría existir si no tuviéramos las redes sociales. Y aunque muchas veces las criticamos, en esta
1: ocasión ha sido la forma que muchas mujeres han encontrado para poder hablar sus casos. Pues yo creo que es muy importante y que ha sido como fundamental en todo el movimiento mito en Estados Unidos y en este movimiento propio nuestro colombiano latinoamericano que se ha venido gestando no la posibilidad de decir voy a hablar y no tengo que buscar a nadie para hacerlo tengo la herramienta allí, las redes sociales están ahí y lo puedo contar y, y soy mi propio medio de comunicación eh, y, y ahí está digamos que en el caso de las igualadas nosotras eh, pues aparecemos allí para hacer un ejercicio periodístico y, y de opinión eh, y, y las mujeres se acercan a nosotras en algunos casos porque lo consideran necesario, porque eh, prefieren también que su identidad en algunos casos sea resguardada pero lo cierto es que las redes están ahí para todas y que eso es muy poderoso.
0: A veces estas denuncias que se hacen a través de redes sociales vienen anónimas. Mujeres que deciden hablar, pero guardar su identidad o la de la persona que las acosó o abusó. Entonces muchos se preguntan, bueno, pero si no dicen nombres, si no quieren cárcel para el abusador o acosador, entonces ¿cuál es el objetivo de
1: estas denuncias? Que no le pasen a más mujeres, eso suele ser como lo más frecuente. Por ejemplo, en el caso de las actrices de teatro con las que hablamos eso era fundamental como esto ha venido pasando en el teatro desde hace muchísimo tiempo tanto las actrices de Medellín que formaron un movimiento hace, hace ya varios meses que se llamó No Me Callo como las actrices anónimas en Bogotá que se conformaron después de que estas denuncias fueron presentadas en lo que más insistían es como vamos a contar esto porque queremos que no le pase a más, a más mujeres, a más actrices a más estudiantes que sueñan con actuar y que, y, que, y que sienten que tienen que tragarse la violencia y que la violencia es normal si quieren seguir cumpliendo su sueño. Entonces esa empatía por las demás creo que es lo que más vemos
0: Uno de los motivos del escrache es la falta de justicia Sin duda, denunciar un abuso o un acoso no es nada fácil No siempre se obtiene la respuesta esperada Y quienes tienen que convertirse en un aliado de la víctima, o sea, la justicia A veces terminan siendo sus peores enemigos
1: Yo creo que es muy importante ir, ir a la justicia A pesar de todo lo que acaba de decir y de las cifras de impunidad y de todo Yo creo que si no insistimos no va a cambiar nunca entonces hay que insistir y muchas veces la gente digamos, socialmente el, el poder simbólico que tienen las transformaciones judiciales es muy grande entonces eh, es muy importante dar ese mensaje también que la justicia está cambiando y para que cambie que insistir y es duro y me parece casi que un acto heroico eh, ir a la justicia, escuchar que un juez no entiende que es acoso y a que, y a que te traten mal también allá y a que no te crean y no te escuchen. Y, es decir, entiendo completamente por qué alguien no lo haría, pero aún así creo que es muy importante hacerlo seguramente
0: sea todo un proceso tomar la decisión de denunciar de hablar, de contar y recordar, de pronto esto no sea nada fácil hay que quitarse de encima las culpas que nunca existieron y pensar en que denunciar es parte del proceso
1: esto también te lo respondo desde mi propia experiencia y es, ay qué alivio cuando una habla de verdad, vienen muchas cosas después, ¿no? Como pues todo lo, lo que contar lo genera eh, o lo que ir a la justicia genera pero, pero es una descarga es decir, como, uf, bueno, ya no estoy con este peso yo sola eh, eh, lo, lo que más duele usualmente es la culpa y cuando uno logra desprenderse de esa culpa, creo que también encuentra la valentía para, para ir a hablar cuando uno entiende que la culpa no es de uno y que la culpa es un invento para, pues, para ejercer violencia y, 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 y es un invento que nos hace mucho daño eh, pues creo que uno encuentra la valentía para hablar y que, y que hablar es muy liberador a nuestra manera, digamos, si hay mujeres que pintan aquí, que pinten, si hay mujeres que escriben poemas, que escriban poemas, si quieren hacerlo a través del periodismo, pues el periodismo también te está cambiando y entendiendo esto como un asunto público, ahí estamos también, Las Igualadas para eso, nuestro correo es eh, si si quieren hacerlo a través de sus redes sociales porque les gusta el poder de las redes, ahí están las redes, y es liberador, digamos, el arte, por ejemplo, también creo que tiene un poder gigante, y que puede ser como una gran manera de, de empezar a, a
0: contar la violencia. Dejemos de normalizar las prácticas de acoso para que no terminen en abuso y sigamos pensando en voz alta para que más mujeres se animen a hacerlo. Así llegamos al final de este podcast sobre el acoso y el abuso en las mujeres. Si quieren dejarnos sus comentarios sobre este podcast, estaremos pendientes en Twitter. Recuerden poner el arroba Radiónica y el numeral chévere Pensar en Voz Alta. También los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radiónica. Las encuentran en nuestra página web www.radionica.rocks Ahí está una sección que se llama Podcast, le dan clic y se encuentran con todo ese increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También nos encuentran en RTBC Play o, si les queda más fácil, pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao. Nuestros podcasts están en radionica.robs, en iTunes, en
1: RTBC Play
0: y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.